2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund-Länder-Gipfel zu Corona. Experten raten zur Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. Corona-Infektionen stoppen, Ausgangssperren in Europa und angespannte Sicherheitslage. Washington bereitet sich auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten vor. Heute treffen sich ja Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs, um über die aktuelle Corona-Krisensituation zu beraten. Und übrigens ist es schon das 16. Treffen dieser Art. Aber es ist wohl immer noch kein Ende in Sicht. Die Verlängerung der Verlängerung ist offenbar unvermeidlich. Und es sieht ganz so aus, als müssten wir noch weitere zwei Wochen im Lockdown aushalten. Die Infektionskurve wird zwar momentan etwas flacher und die Intensivstationen sind etwas leerer, aber fürs Durchatmen ist es aus der
3: Sicht von Bundesregierung und Gesundheitsexperten
2: noch deutlich zu früh.
3: Dass der Lockdown über den Januar hinaus verlängert wird, scheint so gut wie sicher. Experten und Wissenschaftler sind sich einig, dass weitere und härtere Maßnahmen nötig sein, um die Pandemie einzudämmen. So wird jetzt zum Beispiel über eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln diskutiert. Dass der öffentliche Nahverkehr heruntergefahren wird, lehnt die Verkehrsministerkonferenz ab. Auch in Corona-Zeiten sei es wichtig, mobil zu bleiben, heißt es. Außerdem soll auch das homeoffice es wieder Thema sein. Arbeitsminister Hall wünscht sich endlich verbindliche Regeln. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion.
2: Eine Maßnahme, über die beim Corona-Gipfel heute geredet wird, sind also Ausgangssperren. Und einige unserer Nachbarländer haben ja bereits Erfahrungen mit solchen nächtlichen Ausgangssperren gemacht. Wir haben unsere Korrespondenten in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien mal gefragt, wie das funktioniert und ob die Infektionszahlen dadurch tatsächlich runtergegangen sind.
1: Hallo aus Rom, also die Italiener hocken seit Monaten abends auf dem Sofa hier ab 22 Uhr ist kaum einer unterwegs, weil eh alles dicht ist, Kinos, Lokale und wenn es draußen kalt ist, verkriechen sich die Leute eh hier, klar. Manche machen Party in Papas Ferienhaus, aber die Polizei kontrolliert scharf, kurz, die Ausgangssperre bringt sicher was, aber ist im Winter nicht die Waffe gegen Corona.
3: Hallo aus Spanien. In Spanien kontrollieren bereits seit November Polizisten nachts die Straßen. Zwischen 11 Uhr abends und 6 Uhr früh darf man nicht unterwegs sein. Und Epidemiologen glauben, dass die Maßnahme tatsächlich die zweite Welle etwas abgeflacht hat. Jetzt, wo die Zahlen nach Weihnachten wieder rasant steigen, fordern manche Regionen, die Sperre auf 20 bzw. sogar 18 Uhr vorzuverlegen. Für spanische Verhältnisse wäre das mitten am Nachmittag. Hallo und guten Tag aus Frankreich. Hier in Frankreich gibt es nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Schon ab 6 Uhr abends darf niemand mehr ohne triftigen Grund auf die Straße bis 6 Uhr morgens. Auch Läden müssen um 18 Uhr schließen. Dafür aber ist tagsüber ein fast normales Leben möglich. Die Geschäfte und Friseure haben offen, Kinder gehen zur Schule und für Restaurants und Cafés ist immerhin Straßenverkauf erlaubt. Ein Kompromiss, mit dem die meisten Franzosen leben können.
1: Hallo aus London. Ja, auch wenn hier mitunter von Geldstrafen zu lesen war und dass die Polizei jetzt härter durchgreifen will, hat man doch eher den Eindruck, dass das nicht so richtig streng durchgesetzt wird. Grundsätzlich hat man aber auch den Eindruck, dass alle Maßnahmen, die die britische Regierung beschließt, immer so ein bisschen verzögert oder zu spät kommen. Und eine echte Besserung hat sich durch die Ausgangsbeschränkungen erstmal nicht eingestellt, auch wenn die Neuinfektionen und Todesfälle ganz leicht zurückgegangen sind. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat gestern von 37.400 Corona-Patienten in Krankenhäusern gesprochen. Das sind so viele wie nie zuvor. Die große Hoffnung im Kampf
2: gegen Corona ist und bleibt ja die Impfung. Da gibt es zwar immer noch jede Menge Kritik, alles geht zu langsam und es ist nicht genug Impfstoff da. Aber jetzt liegen immerhin genaue Angaben zu den Impfstofflieferungen der Pharmahersteller BioNTech und Pfizer vor. Und die gute Nachricht ist, für diese Woche ist noch eine größere Menge vorgesehen. In der kommenden Woche gibt es dann allerdings erstmal deutlich weniger Impfstoff.
1: Die Zahlen im Lieferplan gleichen einer Achterbahnfahrt. Beim Hin- und Herrechnen kann einem auch schon ein bisschen schwindelig werden. Schuld daran ist vor allem, dass man bei der Zahl der bisher versprochenen Dosen noch davon ausgegangen war, dass eine Impfstoffampulle für fünf Menschen reicht. Nun dürfen sechs Dosen entnommen werden. Unter anderem das sorgt dafür, dass in dieser Woche mehr Dosen geliefert werden als angekündigt. Ab kommender Woche dann aber die Talfahrt, verursacht durch Umbauarbeiten im belgischen Werk Pürs. Erst Ende Februar geht es dann wieder bergauf. Hoffentlich wie erhofft im Eiltempo, denn dann soll die Produktion ordentlich hochfahren. Aus Berlin Arne Beckmann. In den USA laufen die letzten Vorbereitungen
2: für den Inauguration Day, also für den Tag der Vereidigung des neuen Präsidenten. Und morgen ist es dann soweit, Joe Biden wird als 46. Präsident der USA seinen Amtseid ablegen. Normalerweise ist die Vereidigung des Präsidenten am Kapitol in Washington ja ein feierlicher Akt mit hunderttausenden Zuschauern, aber diesmal ist alles anders. Nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen herrscht Angst vor weiteren Ausschreitungen. Und die Hauptstadt gleicht einer Festung, sagt unsere Korrespondentin in Washington, Tina Eck. Tina, die Hauptstadt ist abgeriegelt, überall patrouillieren Polizei und Sicherheitskräfte. Kommen
3: denn normale Bürger überhaupt noch in die Nähe des Kapitols? Wenn man nicht Soldat ist oder Polizist, geladener Gast oder einer der wenigen zugelassenen Journalisten, Kameraleute oder Fotografen? Nein. Das Kapitol gleicht einer militärischen Festung. Alle Brücken nach Washington sind gesperrt. Hunderte Straßen sind blockiert. Die U-Bahn fährt nicht mehr in die Innenstadt. Die berühmte Touristenmeile vor dem Kapitol, die Mall mit den vielen Denkmälern, ist abgesperrt. Kurzum. Bidens Amtseinführung passiert in kleinem Kreis für alle anderen am Fernseher. Hochgesichert und doch herrscht Angst, dass es innerhalb dieses Sicherheitspersonals noch Saboteure geben könnte. Das klingt ziemlich beunruhigend. Wieso muss denn in so
2: einer Lage die Amtseinführung eigentlich unbedingt am Kapitol stattfinden? Wäre es nicht einfacher und
3: vor allem sicherer, die Zeremonie diesmal irgendwo kleiner und drinnen abzuhalten? Klar wäre das sicherer und viele haben auch dafür plädiert, aber äh, dann siegt eben doch die Symbolik der Gewaltenteilung und der Demokratie. Biden und Harris irgendwo zu verstecken und heimlich einzuschwören, würde bedeuten, äh, dass man den Anarchisten und Radalierern klein beigibt, dass man Angst zeigt. Äh, So jedenfalls die offizielle Lesart. Und nun beweisen diese massiven Sicherheitsvorkehrungen mit 25.000 Soldaten natürlich auch, dass man Angst hat. Aber äh, die Zeremonie wird eben auf den Stufen des Kapitols. Nun irgendwie durchgezogen nach alter Tradition mit Schwur auf die Bibel und allem Pipapo, aber eben ohne Massenpublikum. Okay, Joe Biden wird also auf den Stufen des Kapitols stehen. Aber
2: wo ist eigentlich Trump? Was macht denn der Noch-Präsident in den letzten Stunden seiner Amtszeit? Der will heute noch
3: flugs 100 Begnadigungen aussprechen. Wir dürfen gespannt sein, wer da noch alles darunter ist. Er selber angeblich nicht, heißt es hier bislang. Außerdem hat äh, die Trump-Regierung in den letzten Tagen noch eine ganze Reihe von Exekutionen erledigen lassen, hat noch ein paar treue Anhänger auf ein paar Posten gesetzt und dann will Trump morgen früh den Abflug machen, bevor hier der Zirkus mit der Amtseinführung losgeht. Tja, eine seiner letzten
2: Amtshandlungen ist ja offenbar die Aufhebung des Einreisestopps für Europäer in die USA. Das hat Trump gerade angekündigt. Dabei wütet die Corona-Pandemie ja sowohl hier bei uns als auch in den
3: USA weiter. Wie sieht das Infektionsgeschehen in den USA denn derzeit aus? Brutal. Immer schlimmer, exponentiell außer Kontrolle. Bislang gibt es 400.000 Tote. Bis Mitte Februar soll es locker eine halbe Million sein. Und viele machen Trump für das totale Versagen der USA im Umgang mit der Pandemie verantwortlich. Und Biden plant nun ganz groß und schnell durchzustarten, der Weltgesundheitsorganisation wieder beizutreten, Impfstoffe ranzuschaffen, neue Richtlinien aufzustellen und größere, großzügigere Hilfspakete zu schnüren.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Autofahrer. Es ist mal wieder ganz schön kalt da draußen und vielerorts fallen die Temperaturen derzeit nachts ja deutlich unter Null. Da haben nicht nur Menschen, sondern auch Autos morgens manchmal echte Anlaufschwierigkeiten. Und da kann es schon mal passieren, dass der Motor stottert und nicht mehr anspringt. Wir haben unseren Autoexperten vom ADAC Johannes Boos deshalb gefragt, was in so einem Fall zu tun ist. Herr Boos, wenn ich jetzt einen netten Autofahrer gefunden habe, der mir Starthilfe gibt, worauf muss ich denn dann achten? Also wie schließe ich diese Starthilfekabel richtig an die Batterien an?
0: Instinktiv würden Sie vielleicht den Plus mit dem Pluspol und Minus mit dem Minuspol verbinden. Ersteres ist richtig, der Pluspol der Spenderbatterie gehört mit dem roten Kabel an den Pluspol der Empfängerbatterie. Mit dem schwarzen Kabel wird der Minuspol des Spenderfahrzeugs aber am Pannenfahrzeug nicht mit dem Minuspol, sondern mit dem sogenannten Massepunkt verbunden, einem Metallteil am Motorblock. Wo der ist, das steht in der Bedienungsanleitung des Autos.
2: Aha, also vorsichtshalber lieber nochmal nachlesen. Und was mache ich dann als nächstes, also nach dem Anklemmen der Batterien?
0: Sind alle Kabel richtig angeschlossen, starten Sie das Spenderfahrzeug. Lassen Sie den Motor ein paar Minuten an, bevor Sie das Pannenfahrzeug starten. Läuft dessen Motor wieder, sollten Sie einige starke Verbraucher einschalten, zum Beispiel die Heckscheibenheizung, Licht oder Gebläse. Ansonsten kann es zu Spannungsspitzen kommen, wenn Sie die Polzangen lösen. In der Folge könnten elektronische Bauteile kaputt gehen.
2: Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss geht es bei uns heute um eine präsidentielle Luftnummer. Noch US-Präsident Trump, der ja mit einem Bein schon aus dem Weißen Haus raus ist, zieht nämlich um. Und zwar ins Museum. Ein überdimensionaler Ballon mit dem Bild Trumps als Baby ist pünktlich zum Amtsende des US-Präsidenten im Museum of London angekommen. Der Ballon zeigt Trump in Windeln, sein Handy fest umklammert wie eine Spielzeugrassel. Das Riesenbaby war in den vergangenen Jahren bei diversen Anti-Trump-Demonstrationen im Einsatz gewesen Und die Erfinder des Ballons sind jetzt heilfroh, dass ihr Trump-Baby, genau wie der Mann im Weißen Haus, endlich Geschichte ist und in der Museumsmottenkiste landet. Der Trump-Ballon muss im Museum allerdings erstmal in Quarantäne, bevor er mit Luft gefüllt und ausgestellt werden kann. Ganze sieben Meter ist der aufgeblasene Trump dann groß. Das ist ganz schön viel heiße Luft. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.